0: possible que estiguem arribant a el que seria un canvi de tendència, no sé si serà un pic. Si els hospitals s'omplen, si les UCI s'omplen,
1: no hi haurà més remei. La segona onada està sent dolenta i pitjor del que pensàvem que hauria de ser. Enganya una mica no, a, a, a la gent en general, prometre'ls que a l'estiu estarem tots vacunats. Aquesta setmana hem tingut un primer indicador de que podríem estar doblar la corba...
0: Aquest és el panorama des de fa un any. Les xifres que ara avançava el butlletí informatiu que el Departament de Salut acaba de, de comunicar, eh? Um... Unitats de cures intensives, 730 malalts de Covid, la xifra més alta de pacients crítics d'aquesta tercera onada de la pandèmia. També augmenten de 127 els ingressos a planta, superant els 2.800 malalts. Pugen les defuncions per coronavirus, 67 persones superant les 19.100 des de l'inici de la pandèmia. Es redueixen eh, els casos positius confirmats, Saludat notifica uns 1.600. El risc de rebrot recula 21 punts, se situen als 533. I també redueix la velocitat de contagi fins al 0,93. Això són dades bastant positives respecte d'on veníem. Campanya de vacunació. Han rebut la dosi, la segona dosi ja més de 59.200 persones a Catalunya. Feia molts dies que volia fer aquesta entrevista. Doctor Manel Esteller, bon dia, bona hora. Hola, bon dia. I benvingut al suplement. Com ja. està, doctor? Gràcies, molt bé. El director de l'Institut de Recerca, Josep Carreras, catedràtic de Genètica de,
1: de la UB. Quan s'acabarà aquest malson, doctor? Eh, jo he intentat explicar-ho Un parell de vegades El mal malson aquest s'acabarà Quan tinguem una, una vacunació massiva De la població general I aleshores eh, Puguem baixar aquestes activitats restrictives Que tenim eh, Podem tornar a reprendre una vida més normal No idèntica, eh, però més normal Per això necessitem garantir Que arribin les, les vacunes com Físicament, i un cop arribin Estribueixin de forma efectiva Això serà la diferència li ha sorprès el que ha passat aquesta setmana amb aquesta batalla per les vacunes, que sembla que les farmacèutiques es venguin al millor postó? No, no, no ens sorprèn. Eh, quan hi ha nous fàrmacs, eh, tothom els vol. I passa el mateix quasi en qualsevol producte del mercat. Quan surt el com nou, sempre hi ha cues el primer dia a les tendes. Eh, si fa propaganda, quan un, un nou telèfon mòbil, sempre hi ha cues al cap de setmana. I després d'un temps ja tothom pot accedir no hi ha cues. El que no s'entén és que si tenen un compromís signat
0: amb la Unió Europea per adjudicar unes vacunes per uns diners, al eh, trenquin al millor postó, no?
1: Sí, eh, eh, està clar que hi ha uns compromisos signats, però també anem a dir que hi han compromisos signats amb uns i amb els altres, amb molta gent, i potser no són incompatibles o no entre les firmes, que com que no sabrem mai, perquè pertany el secret de, de la indústria, en aquest sentit, i dels governs. Eh, però hem de mirar que altra gent també ha tingut compromisos i han fet molt millor. I jo voldria esmentar, per exemple, el cas d'Israel. Tenim un 30% de vacunació a Israel. Un 30%, un de cada tres. Què hem fet diferent? Podem preguntar-nos. Uh, a Països de l'Orient Mitjà hi ha un percentatge d'aproximadament d'un 15% vacunats. No Estats Units mateix, amb tantes crítiques, ja tenim un, ja un percentatge d'un 11%, 12%. M'estàs parlant de països molt rics. Sí, però als Estats Units eh, hi ha tot. Hi ha molt pobre i molt, molt ric en aquest sentit. Estem parlant d'un 12%. Aquí tenim un, un, un 1.2%, veritablement. Uh, per tant, hem, hem de fer un esforç a molts nivells. I, I nosaltres hem de fer-ho, nosaltres, d'Inter la Unió Europea, perquè, si no, veritablement, hem begut oli. I hem de fer-ho dintre la Unió Europea amb la força que dona uh, tots aquests estats.
0: Però és evident que s'està fent negoci amb les vacunes i amb la salut de la gent, per tant, no?
1: És una pregunta, com pots imaginar-te, espinosa, aquesta d'aquí. Es fa salut a la gent. Les empreses farmacèutiques són empreses, per tant, han de tenir un benefici. Amb mateix temps hi han uns límits de producció. No es poden produir mestres que hi han. I si tu tens un producte que tens 10 i t'ofereixen més un lloc que un altre, potser el vendràs més a un lloc que a l'altre. Eh, eventualment, arribar a tothom. I això hem de tenir-ho molt clar. Eh, recordem que no ens queixem aquí, per en altres països no ens rebuen ni, ni una vacuna. En altres països del món. Per tant, no estem a, a la meitat d'aquesta corba. Hem vist moltes vacunes, no? Eh, Moderna, Pfizer,
0: AstraZeneca... Amb més finançament, Catalunya o... o o fins i tot de tot l'Estat, eh, s'hauria pogut desenvolupar una vacuna
1: pròpia contra la Covid? Primer dic que quantes més vacunes millor. Més, perquè, primer, disminuirem aquesta probabilitat de la lluita de mercats i de preus. Eh? Quan tenim més diversitat, tots els eh, monopolis o oligopolis fan pujar els preus. Quanta més diversitat, millor. Per tant, volem quantes més vacunes, millor. Per tant, si hi hagués hagut una vacuna eh, des d'altres països, eh, per exemple, des, des, de, des de nosaltres o des de França mateix, perquè França seu poder ha de ser poder estat incapaç de, finalment de, de fer la, la vacuna, una vacuna francesa, però del poder científic i econòmic que ha tingut. Si, si des d'aquí està possible, sí, però si sí, aquí, recordem que els pressupostos de l'Estat han invertit sols dos milions d'euros en això. I en altres països s'ha invertit 10 vegades més, 22, fins tot 200 milions d'euros. Aquí tenim una vacuna que està en fases molt primerenques, que s'està demostrant l'eficàcia en models encara preclínics i fins que arribi al mercat encara faltarà molt. Augmentar la dedució econòmica ajudaria? Evidentment. La ciència d'aquest país, de pressuposte general de l'Estat, sol rep un 1,1%. Altres països del nostre ambient reben un, més d'un 2%. El doble. Encara que sigui una misèria, perquè el 2% no és res, però que mínim reben el doble. Per tant, tot el que fem amb aquesta tendència serà benvingut. I sap greu perquè hi ha vots professionals aquí, gent que entén molt de, de matícies infeccioses, d'epidemiologia, de models matemàtics de predicció d'aquestes crisis infeccioses, que podrien haver fet més coses si haguessin tingut més recursos. Per què hem aconseguit la vacuna
0: de la Covid en menys d'un any i la de la sida, per exemple, no la tenim en dècades?
1: Sí, aquí hi ha hagut una diferència important i és de que som virus diferents, són virus molt diferents. El virus de la sida és un virus que canvia més, aquest és un virus més estable. Hem trigat un any a tenir... Tres variants, aparentment, eh, la, la, la britànica, la de Sud-àfrica i la de Brasil, mentre que el de la sida eh, canvia més. Eh, a, a part, a part d'això hi pot haver altres condicionants. Recordem la, la freqüència de, de la infecció. Aquí al començament, l'HIV doncs, afectava unes capes de la població concretes i aquí afecta tothom, podem dir tothom. La transmissió és més senzilla, més fàcil, més ràpida i això també ha provocat, eh, podem dir, aquest, aquest últim raix. Bàsicament és una qüestió molt, molt tècnica. Eh, per sort, a la infecció d'HIV tenim, tenim fàrmacs molt bons que permeten mantenir la, la malaltia controlada. L'ha canviat molt la vida, vostè, aquest últim any? doncs és una mica diferent con a tothom, no? A mi som bastant cinèfil em recordo una mica el, el dia de la marmota no? que dic jo, que d'aixeca és un dia similar a l'altre no? les coses que feien diferent eh, són difícils avui de fer-les però jo crec que de totes coses hi ha d'aprendre molt eh, ens ha permès eh, centrar-nos en algunes coses concretes que volíem fer perquè hem tingut més temps per reposar en aquest sentit eh, s'han pogut fer coses que ens podien fer abans, per exemple hi ha més en detall resultats eh, eh, etcètera però, evidentment eh, es troba faltar aquesta interacció humana aquesta cosa de, de, aquesta riquesa no? que dona a viatjar a Boston o, o, a, o a Heidelberg i veure els científics allà, parlar amb directament i que està passant, aquest tipus de gos t'ho van a faltar. Els humans som evidentment animals socials i si necessitem fer això no podem tornar a les cavernes per por una infecció. I la seva feina? L'he canviat molt? La, la, meva, la meva feina ha, ha canviat... Eh... De moltes maneres. És a dir, nosaltres, molta gent del laboratori, doncs, la meitat està en el laboratori, però la meitat està a casa, encara, i anem intercanviant, i, i, perquè procurem maximitzar la seguretat evidentment de dels treballadors, en aquest cas. Eh, es fa molta més recerca usant ordinadors, no? perquè són més segurs. Les dades allà són més segudes, són més fredes i neutres. En canvi, la investigació que es fa més amb, amb reactius s'ha pues, fet menys, aquest, aquest any. Eh, la gent s'ha preocupat molt més per la finançació de recerca, Eh, és a dir, si, si no faig Covid, podré fer recerca? Es pot preguntar a algú, no?, si tots els diners van, a, van a, a Covid. Evidentment, ha de continuar fent recerca amb, amb càncer, amb el diocardio cardiovascular, amb el Alzheimer, tot això de continuar, perquè eh, esperem que, que a finals d'any sigui tot una, molt més controlat, que la això sigui molt més estesa i puguem reprendre les activitats en aquestes àrees de la investigació. Uh -huh. eh, moltes unitats
0: de tractament de càncer d'hospitals catalans eh, han explicat en alertat que, es detecten menys casos de càncer que ara fa un any perquè el personal mèdic està precisament volcat
1: um, amb la Covid-19. Sí, hi ha moltes explicacions. Una és que la mateixa població eh, ha tingut poden als hospitals. Perquè agafarem més a saber què. A l'hospital, no? Avui en dia, el, el Covid. Hi ha hagut molta, menys gent que ja era anat a l'hospital. Van a l'hospital Uh, si tenen una, una... crec que el com que sospita una infecció respiratòria uh, en aquest sentit o perduen l'olfacte associat a, a, a Covid però veritablement això ha canviat uh, molt com la incidència, incidència, aparent de càncer perquè al càncer no hi ha cap motiu perquè hagi canviat estadísticament i epidemiològicament uh, no, hi ha, no hi ha una, una relació té que veure a més una mica amb aquesta falta de de, de, de la persona d'anar a, a l'hospital en aquest sentit, Bé, ja aniré d'aquí 3 mesos no? quan hagi passat una mica tot això no? eh, voldria dir també que una cosa que, que vitalment s'ha perdut una mica és aquest tracte directe que hi ha, hi ha entre el metge o l'oncòleg i, i el pacient no? I, i moltes consultes fan per telèfon quan a vegades el pacient simplement a vegades vol veure la persona que està a l'altra banda, el, 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 el metge. No? I les, les consultes per telèfon, no és, encara que ajuden, no són substitutòries de cap manera de tenir una bona entrevista amb una persona, amb el pacient, i preguntar-li què li passa. Pel que fa a, a la relació, a quina relació hi ha entre càncer i Covid-19? La, la, la relació és molt complexa. És com que estem investigant al laboratori bastant, aquesta àrea. Uh, i, I, per exemple, hi ha hagut, jo dic, dos anècdotes però m'agrada dir que dels exemples s'aprèn i fa un mesos enrere un coloror de nostre alemany va donar un fàrmac contra el, el, el càncer en un pacient que tenia Covid i va curar aquell Covid amb aquell pacient, és una anècdota és un fàrmac d'immunoterapia i el va curar en aquell pacient en concret no? per tant, hi ha coses relacionades i ara fa dues setmanes un pacient, al revés, que tenia un càncer, en cas un linfoma com va tenir el Covid va curar aquell linfoma perquè va desencadenar una resposta immuna del cos, el Covid, que va lluitar contra aquell linfoma. Això són anècdotes, evidentment, exemples, però això demostra que hi ha una relació, eh, entre tot, una mica. Eh, i, I potser la meitat d'aquesta relació està el sistema immune. El sistema immune, com que el com que ens fa defensar una de les infeccions, i també contra el càncer. Aleshores, potser eh, fàrmacs d'immunoteràpia poden tenir un efecte clar eh, lluitant contra, contra la infecció, també. Deixo eh, de eh, recordar una cosa, per exemple, sabem que la, la, la Covid-19 és molt més greu en persones que tenen defectes genètics al sistema immune, eh? que tenen immunodeficiències, per exemple. Però, per l'altra banda, aquella gent que té un sistema immune massa sensible poden desencadenar respostes hiperimmunes, pots imaginar-te, i tenir una inflamació molt gran que provoca un Covid greu també. Eh, per tant, eh, posaria al mig d'aquesta, frontera entre el càncer i, el, i la Covid-19 el, el sistema immune com, com a aduana, no? l'aduana entre un i l'altre. Vostè s'està dedicant a investigar això aquests dies, precisament? Sí, és una de les coses que estem fent al laboratori, bastant. Ara no despre... que han descobert? Ara, esperem que surtin sortit aviat els resultats, de forma definitiva, però hem analitzat eh, més de, de 400 pacients amb Covid-19 eh, de tot l'estat, i hem, I hem mirat si genèticament hi havia una diferència entre aquella gent relativament jove que ni s'entaraven que ho tenien i la gent jove que habitualment desenvolupava una malaltia greu fins i tot amb ingrés a l'UCI. I hem vist que aquests últims veritablement tenien defectes sobretot amb, amb les vies de, de, de defenses del cos humà. La via per exemple d'interferó, que, que és una via que es defensa contra les infeccions víriques. Uh, a més confirmem altres coses no? evidentment que, que els homes van pitjor que les dones uh, uh, amb la infecció sabem per què? Uh, no queda del tot clar això sí que no, no queda del tot clar uh, no, no, no veig un resultat que digui és degut a això, no, no, a mi no em queda del tot clar i una altra cosa que veiem també és que l'edat és clau l'edat és clau a mesura que avances dels 50, 60, 70 80, va augmentant de forma exponencial el risc de tenir la malaltia greu mm -hmm. Vostè, que es dedica tant
0: també a la investigació, com definiria la vida? La vida?
1: M'havia dit que feien preguntes fàcils, no. Nosaltres, la vida és... és quelcom que estadísticament és improbable. Això ho definiríem així, d'acord? Que una sèrie de, de mecanismes, de reaccions, que altament regulades, que ens prometin tenir una activitat, una activitat no només que ens fa caminar i, i dividir-nos, sinó també pensar i pensar nosaltres, i pensar en el que vindrà quan nosaltres, imaginem la complicitat de tot això. O sigui, és, anem a dir que la vida és un fenomen altament improbable. M'encanta. <laughs> um,
0: crec que és amic de Salvador Massí, oi, vostè? Sí, sí. sí. És, és una persona, um, un investigador de la Universitat de l'Ester, a qui truquem habitualment al suplement, perquè bàsicament tot el que diu normalment va a missa, uh, i l'encerta moltes vegades, Clar, Salvador Massip abans d'aquesta pandèmia havia publicat un llibre precisament que parlava de les pandèmies i ningú li, sí. li ha fet cas, pràcticament. Sí. Aleshores, clar, un cop va sortir això, tots a córrer darrere del Salvador Massip. Uh, això que ha passat no és tan estrany, no?
1: No, no, no passa i tornarà a passar. O sigui, uh, si mirem les malalties de l'ésser humà cambiament molt en funció de com han usant la societat. Eh, per haver hagut la malaltia primera potser va ser la gana i el fred, morir de gana, morir de fred. Eh, continua passant en els països, es continua morint de gana o de fred, o d'extrema de, calor, de manera forma. Però ja ja ha, han ha, posat seves baixades. Les infeccions és el típic exemple d'un tipus de malalties que creiem ah, Ja no han infeccions. Eh, la gent que té infecció ja no ens mirem i, I passa aquell cop, no? Va passar amb la XIUV, eh, ningú feia cas a les gent infecciosa eh, en aquella, aquella època, i els cimundors no els feien cas, va haver una malaltia. Ara ja ha tornat a passar el, el Covid-19, abans ja hi havia, havia dos malalties similars, el, el, el MERS i l'altre tipus de SARS, i torna a fer-los cas. El oblidarem durant 5 anys, 7 anys, i d'aquí 7 anys tornarem a tenir una altra malaltia, però que sigui d'aquí 7 anys o més, similar a... Però que ara feia
0: molts poden... anys, no? Fa 7 anys no tenir una infecció d'aquesta mena, un virus d'aquesta mena,
1: no? No, vam tenir dos virus similars que van ser controlats, eh, que són el MERS i l'altre SARS, mm. el, el primer que van provocar molta, molta por. Si, si recordeu que em van fer pujar les accions també de moltes farmacèutiques, perquè, per lluitar contra aquestes infeccions virals agudes. Uh, la gent estava molt espantada, es van suprimir molts actes, la gent es va deixar de mitjar amb avions... Simplement, no sabem encara del tot per què, aquests virus van quedar confinats a determinades àrees i la mortalitat va ser, evidentment, molt inferior. Però el sostó va estar allà. És un bany de realitat, no?, també el que ens ha passat aquest últim any. Sí, és un bany de realitat, però aquest bany de realitat té una resposta que és aixugar-se la tovallola de la recerca, claríssimament. És a dir, si nosaltres tinguéssim, per exemple, una recerca molt més forta, podríem respondre molt més a aquests reptes. Però la resposta s'ha fet ja, amb un any, amb menys d'un any, des del març passat ha estat increíble tenir 7 o 8 vacunes que tenim avui en dia encara que no es puguin distribuir encara. encara no? però és una cosa més logística que científica els científics han fet la seva feina nosaltres, ja, nosaltres hem fet ja les vacunes en aquest sentit però falta distribuir-les i vendre-les un preu assequible per tothom que és una altra història que com a científics ja, ja ajudarem però no som la nostra, nostra banda però s'ha fet un, un canvi molt important però, com ha dit, aquest bany de realitat necessita també eh, aquesta recerca contínua, aquesta no? recerca contínua en totes les malalties i també les infeccioses. I, a més, es esmentar-ho, que quan els seus indicadors estem preocupats per les UCIs, no? Doncs, fi, eh, potser no ha més UCIs d'entrada, allà que no, no veiem després les coses necessitem més UCIs d'entrades necessitem reforçar la societat pública necessitem derivar la sanitat privada quan sigui necessari i, 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 sense, i sense cap problema és a dir, necessitem eh, reforçar el sistema sanitari eh, de moltes formes per estar preparats perquè no pot ser ara que eh, operacions es derivin cap a una altra banda perquè hi ha una urgència sí, tot s'hauria de fer eh, quan toca però hem de reforçar aquestes UCIs segur eh, per tant, bany de realitat sí eh, però hi ha solucions solucions que estan clares crec que està a punt de publicar un llibre eh,
0: precisament amb, amb el Salvador Massip. Eh, històries de ficció? Contes de ciència?
1: Sí, eh, és difícil de dir. Eh, això per aixar, ara per a eh, presiditors pagès a, a octubre, a després de l'estiu. Un temps després de l'estiu perquè sigui més presencial el tot, no? Perquè la gent estigui una mica més eh, de millor, molt preparada per això. En, en seguit titular-ho eh, quan la raó fa vacances... I, bàsicament, doncs, nosaltres dos, que som dos científics, que escrivim uns contes, no? Aquests contes... si sí, també són escriptors, carai. El, el Salvador més, podem dir-ho d'aquesta forma. Quin bon partit. Però, sí, jo crec que el, el científic, a vegades dic que s'assembla un detectiu, però també se sembla una mica, a vegades, un escriptor. Perquè el que descobreix ho ha d'explicar a la gent. Com, com ho fa, no? I aquí eh, nosaltres veiem... Estem aquella frontera, a vegades, entre les coses molt reals i, les, i el futur, el que, el, el que ens veia que fos. Nosaltres veiem el futur, ja. Eh, a, 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 a la gent li preocupa, avui en dia, com es distribuirà la, la vacuna i si és més cara aquí o allà. A mi em preocupa ja eh, saber els tractaments nous que hi haurà, si hi ha una mutació propera amb el virus, qui és la gent susceptible, és pensar una mica més al futur, i aquest tipus de contes veritablement et posen aquesta frontera amb el present i el futur, amb la realitat i la ficció. Per acabar, doctor Manel Esteller, li he preguntat per la
0: vida, vostè que és tan tan científic, expliqui'm què creu que hi ha després de la mort.
1: Seguro que deu ser l'última pregunta difícil, aquesta ja. Aquesta pregunta encara és... No, no més complicada, però és una pregunta que, evidentment, hi ha molta gent que, que creu coses molt diferents. És una, és una pregunta molt sensible. Contestar que és la vida és més senzill. Contestar que després de l'amor és més complicat eh, perquè ha molta gent creu coses molt diferents. Jo, jo personalment, crec que eh, la, la mort eh, és un procés final del de nostre cos, del nostre organisme. Però nosaltres som eterns. Els humans som eterns. Però com som eterns? Amb els nostres fills. I això és com som eterns. I s'ha dit, i es creu que i a mi aquesta frase, que tu és viu mentre gent el recorda. Quan deixem de recordar a les persones, quan deixem de recordar el nostre tataravi, aleshores està mort, anem a dir-ho de forma. Mentre hi hagi un record, s'està viu. Mentre hi hagi el teu ADN que doni voltes pel món, doncs, en certa forma, estàs viu. Es va diluint, eh? El teu fill té menys, el teu net té menys, el teu pacient té menys, però encara una part de tu encara està viva. Doctor, molta sort, moltes gràcies. A vosaltres.